0: Velkommen til Industrikvarteret, en podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid. Velkommen til Industrikvarteret, episode 6. Den her gang er emnet sikkerhed, og vi har besøg af Niels Peter fra Security Packs. Han er administrerende direktør. Vi, har, vi kører den her podcast en lille smule som en test. Det er første gang, vi har et offer inde, der lige har holdt et øh, morgenmøde, ja. netop om IT-sikkerhed. Velkommen til, Niels Peter.
1: Tak skal du have. Tak, for, tak fordi jeg må være med her i din podcast.
0: <laughs> Velkommen da. Det, det er kun hyggeligt, at der er folk, der har lyst til at sidde med herinde. Hvor, øh, Security Packs, hvor gammel er I som virksomhed? Vi er øh, lige straks 15
1: år, øh, så jeg begyndte øh, firmaet i 2001 og så har, vi, så har vi simpelthen arbejdet med det her område med IT-sikkerhed lige siden da, og, og har forfinet vores kompetencer på det område. Baggrunden for, at jeg startede Siguria Pax i 2001, det var, at jeg inden da der havde været ansat i forskellige danske firmaer, og, og havde arbejdet mere og mere med IT-sikkerhed. Jeg har en teknisk baggrund, hvor jeg har arbejdet, med både øh, programmering og med, øh, med netværksløsninger og lignende, jeg har en uddannelse fra Aarhus Universitet. Og øh, jeg kom til ret tidligt at arbejde med noget, der hedder med IT-sikkerhed at gøre. Det skyldtes at jeg på universitetet, øh, mens jeg var der, der fik jeg et studenterjob, hvor jeg, øh, hvor jeg fik ansvaret for at passe en maskine der, som skulle bruges af hele universitetet. Og en dag så blev den altså hacket. Og det, det, det synes jeg jo, det var da nok så irriterende, fordi jeg troede egentlig, at jeg havde taget mig godt af det, og det her det er jo tilbage midt i 90'erne, vi taler om. Ikke? Jeg måtte jo finde ud af at få ryddet op efter det der, og jeg fandt, jeg fandt det så ud af, at der var rigtig, rigtig mange ting, som vi havde gjort forkert og gjort uhensigtsmæssigt, og det var derfor, der var masser af muligheder for nogen til at hake det der system. Men det gav mig blod på tanden, og jeg, og jeg tænkte, det var da lige godt sørens. Nu vil jeg prøve at sætte mig i, hvordan man kunne have forhindret det, og jeg kom, jeg kom ud og arbejdede med noget netværk der midt i 90'erne. Der var det meget stort, at øh, mange virksomheder de begyndte at få lavet øh, internetforbindelser. Det havde de ikke haft tid til, og så skulle de jo have nogle firewalls. Og det firma, jeg kom til at arbejde for, de sagde, jamen, øh, hvem ved noget sikkerhed? Og så kiggede de på mig, for jeg, var, jeg havde jo stået for en maskine, der var blevet hacket engang og så kom jeg altså til at arbejde med det. Jeg ved ikke, om det i virkeligheden var nogle særlig gode, øh, en, en særlig god reference at have, at man havde haft et system, som ikke havde modstået. Men det gjorde jeg i hvert fald som sagt, at jeg havde blødt på tanden og kastet mig ud i det her. Jeg arbejdede så ved nogle forskellige firmaer, og, øh, og, og da jeg havde gjort det i nogle år, så, så tænkte jeg, at jeg ville prøve at gøre det her selv. Jeg oplevede, at, at den her branche den er meget hårdt drevet af salg hele tiden, og og, og man, ja, alle er begejstrede, når man får en ny kunde, men så glemmer man egentlig den der kunde, fordi nu er, der jo, nu er han jo sikret. Og så glider han lidt stille ud, fordi så bliver hans forventninger ikke mødt. Og jeg tænkte, jamen, det kunne da være interessant at prøve at lave en anderledes virksomhed, hvor, hvor, hvor jeg vil prøve at basere det på et anderledes værdisæt. I stedet for, at det skulle være salg, 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 så ville jeg prøve at basere det på relationer med, øh, med de kunder, som vi har, og med de medarbejdere, vi har. Og simpelthen prøve at lave en virksomhed, hvor... Hvor, hvor vi vil prøve i stedet for hele tiden at skulle ud og finde den næste kunde, og det næste projekt, og det næste projekt, som er sådan en evig drive, som folk bliver nødt til at være under, så prøve at bruge alle de der ressourcer, som ellers ville gå til øh, markedsføring og så videre, på at arbejde rigtig godt med de kunder, der var, og lave nogle gode løsninger, og så se, om ikke det i virkeligheden kunne gøre, at tingene ville sprede sig af sig selv. Og det har det faktisk gjort igennem de der 15 år, så det er den måde, vi stille og roligt har vokset på. Ja,
0: nu, nu er det IT sikkerhed, jeg arbejder med. Ja. Normalt, hvis jeg går ind til købmanden, så har han øh, mælk og ugeblade og smøger og øl og nede bagved. Hvad er det for nogle produkter, jeg kan købe på jer?
1: Ja. Vi er jo en øh, konsulentvirksomhed, en rådgivningsvirksomhed. Og det vil sige, først og fremmest, jamen, så, er, øh, så, så kan man ringe til os, og så kan, vi, øh, så kan vi komme ud, og så kan vi tage en snak med folk øh, ude i en virksomhed eller hos en offentlig myndighed. Og så kan vi øh, være med til at afdække, hvordan ser tingene ud sikkerhedsmæssigt hos dem. Det er den ene del af det, at finde ud af, hvad er status quo egentlig. Og det næste, det er så at begynde at arbejde med kunden på og, øh, at få løftet det der sikkerhedsniveau op, øh, op til der, hvor virksomheden i virkeligheden ønsker at være. Der er ofte et, et gab der jo, men det, det gab det eksisterer først og fremmest, fordi det her det er et lidt specielt område, som ikke så mange ved noget om. Og mange virksomheder tænker, at vi har jo vores firewall, vi har vores interview, så det er nok godt nok, og det er også det samme, som det naboen, han gør, så det er vel formentlig godt nok. Og der sker jo, der, der sker jo heller ikke så meget. Sådan har det i hvert fald været i mange år. Men virkeligheden er, når man ved noget om IT-systemer, og man ved noget om, hvordan, hvordan hackere arbejder og sådan noget, så har vi jo kunne se gennem mange år, at der var nogle meget, meget store problemer. Vi plejer at tale om det som en sikkerhedsgæld, der er blevet oparbejdet. Vi har jo været igennem 20 år cirka, hvor... Hvor, hvor der har været et øh, voldsomt øh, digitalisering af alle mulige ting her i Danmark, både i det offentlige system, men også ude i private virksomheder. Øh, og der er ikke nogen virksomheder i dag, som kan fungere uden IT. Man har hele tiden haft et øh, meget, meget skarpt fokus på, at vi skulle implementere nogle tekniske løsninger, som kunne effektivisere, så vi kunne spare nogle folk væk, og vi kunne levere måske en bedre service, og det er alt sammen meget godt, og det er også lykkedes alle de der ting i vidt omfang. Men fokus under, under hele den der opbygning og hele den der proces med digitalisering, det har ikke været ret meget på sikkerhed. Det er, det er sådan noget, man har troet, at det kom vel med, ligesom, hvis man køber en, ligesom man køber en bil, så forestiller man sig også, at den er jo der bare sikker. Men det var de altså faktisk ikke tilbage i 1900- og 30. Der var biler ikke sikre. Det er jo først noget, de er blevet efterhånden, fordi der er kommet nogle krav om, at man skulle sikre nogle ting. Og sådan har det ikke været inden for IT-branchen. Der har ikke været nogen, der har stillet krav om det. Og mange virksomheder har heller ikke gjort det, fordi man, det, det var ikke derfor, vi investerede i ting, og det var ikke for af indsyn til sikkerheden. Men man troede bare, at det fulgte med. Og det er ikke tilfældet. Så derfor er der faktisk et gaber. Når man først begynder at tale med en virksomhed og f.eks. virksomhedens ledelser om, hvad har I af forventninger i virkeligheden til sikkerheden, så hører vi gang på gang. De siger, at de har den forventning om, at man ikke må kunne hack virksomheden, man må ikke kunne komme ind osv. Og, og når vi så kigger med, med de briller, vi har på og med den erfaring, vi har, så kan vi gå ind og sige, at øh, der kan vi faktisk se, at der er, der er mange risici, og øh, mange gange så kan vi faktisk se, at øh, virksomhederne er blevet hacket allerede. De ved det bare ikke, øh, fordi det har ikke sådan været, haft en synlig konsekvens. Men det har måske haft den konsekvens, at der er nogen, der har stjålet øh, følsomme informationer fra dem, produktplaner eller et eller andet, øh, som, øh, som, som, som har gjort, at man i virkeligheden har haft et tab, måske uden at vide det.
0: Men der er også sket meget på området, ja. da vi, vi flyttede kontor. Nu har vi fået at vide af borgmesterne, at vi skal flytte kontor igen herfra. Men i sidste flytning, der fandt jeg en gammel medarbejdermanual ja. Der stod blandt andet, at det var forbudt at streame radio på ens computer. Ja. Og det var hensyn til båndbredden. Ja. Det er der jo ikke nogen, der brokker sig over i dag. Man kan, komme, man kan få utroligt mange ting hentet ned ja. på ens computer. Mm. Jamen, det er rigtigt. Altså,
1: der, der, verden er jo eksploderet i muligheder. sociale netværk og alle mulige andre ting, som, som, som hele tiden stiller sig til rådighed og og vi kan få radio, eller musik, eller film, eller hvad vi nu vil, øh, 24-7. Øh, og, og, og lige præcis som du siger, internetforbindelserne, de er jo i dag blevet kraftige. så altså, det er som regel ikke det, der er problemet. Øh, det kan man godt downloade. Men der kan jo så give anledning til andre problemer. I nogle virksomheder, vi oplever, der synes ledelsen måske ikke, det er nogen særlig god idé, at medarbejderne de bruger meget, meget lang tid og mange ressourcer på sådan noget som Facebook i, i arbejdstiden. Det må ligesom høre til i privatsfæren i stedet for... Og hvordan får man så stoppet det? Man kan lave nogle regler, men men det er jo ikke sikkert, at folk følger de der regler. Og hvordan gør man så? Det er er sådan nogle ting, vi kan arbejde med, og det var bare et eksempel. Men altså mest af alt, så handler det om at få afdækket, hvordan hvordan ønsker virksomheden, at deres sikkerhedsniveau skal være? Og hvor er de så i virkeligheden, og hvordan kommer vi så fra fra den aktuelle virkelighed og hen i den ønskede virkelighed? Og det kræver jo så, at man har noget erfaring i, hvordan man, hvordan man kan tage et eksisterende IT-miljø og ligesom stille og roligt omkalfatre det og, og, og modificere det og indbygge nogle ting hist og lægge nogle ting til pist, øh, som gør, at, at så når vi nogle mål. Og det skal jo altid være øh, samtidig under hensyn til økonomi, fordi der er jo ikke nogen, der har uendelig økonomi til sikkerhed. Målet med en virksomhed er jo ikke sikkerhed. Målet det er at skabe en eller anden værdi, øh, som i sidste ende skal gøre, at ejeren de får et udbytte af det. Så det duer jo ikke, at hele bundlinjen den går til sikkerhed. Omvendt så dur det heller ikke, at de værdier, som er opbygget i virksomheden, de værdier, som ejerkredsen har, og som de måske regner med, at de skal leve længe af, når de engang går på pension, det er ikke, hvis de værdier, de i virkeligheden kan blive vurderet væk på et øjeblik, fordi et, et IT-sikkerhedsangreb, et hackerangreb for eksempel, går ind og får, får lægget nogle dybt fortrolige informationer, som måske var virksomhedens fremtid, eller... Man laver et angreb, som får virksomhedens IT-systemer til at holde op med at virke.
0: Fordi i pressen, når man læser om en virksomhed, der er blevet hacket, dækker der over mere end bare, at de har været inde og data. Der er flere forskellige typer af, af hacks eller IT-sikkerhedsproblemer.
1: Ja, der er rigtig, rigtig mange. Altså der er jo der, er der hvor, hvor en virksomhed bliver angrebet, de, en, en hacker trænger ind i deres server og stjaler ting. Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo sådan en, en måde at, at gøre det på. Men der findes utrolig mange andre, andre måder at angribe en virksomhed på. Eksempelvis så er et af de andre ting, som er meget, meget væsentligt for, for alle, alle virksomheder, det er, at deres IT-systemer rent faktisk fungerer og kan understøtte deres forretning og de processer, der er i enhver virksomhed. Og hvis, hvis en angriber kan... En hacker er i stand til at gå ind i sådan et cyber-attak at gå ind og, og for eksempel hindre, at deres internetforbindelse overhovedet virker, at deres servere som øh, bruges til at sælge til kunderne, at, at de kan virke. Ja, så, øh, så stopper virksomheden altså også med at fungere, og så taber man penge hver eneste time, måske det der, det står på. Der findes en klasseangreb, der, man kalder den DDoS-angreb, og det handler om, øh, om at man laver sådan et overbelastningsangreb på en, enten en server eller en internetforbindelse, eller et eller andet den stil som gør, at den legitime brug af, af det system, man nu har stillet til rådighed ud mod omverdenen, at det ikke kan fungere længere. Det, er det, også, det står også for distribueret denial-of-service-angreb. Denial-of-service det betyder simpelthen ud af service, ude, ude, at, ude af stand til at fungere. Og når det så er et distribueret angreb, så er det så, fordi hackerne de har været så smarte at, at overtage kontrollen med, det lyder mærkeligt, men måske en million pc'er ude på internettet ude et eller andet sted. Det kan være hjemme ved herre Fru Hansen, det kan være min gamle mors pc, det kan være alle mulige pc'er i hele verden, som kan have noget software på sig, som gør, at de kan dirigeres til på et øjeblik og sætte et sætte fælles angreb ind mod, mod en given virksomhedsserver.
0: Ja. Jeg kan huske Anonymous, det er et af de svære ord her, nu, Anonymous, ja. en hackergruppe, ja. de havde en krig mod Scientology, ja. en af de store high-tech-religionsretninger ja. i USA, ja. den bedste så der lavede de nemlig både DDoS-angreb på deres hjemmeside, altså for at forhindre en hver form for kommunikation, men de lavede også en mere analog form, at de ringede op til Scientology, ja. og det gjorde de så mange mennesker, som de jo kunne, og holdt omstillingen talende, ja. Så de lukkede linjerne. Ja. Det er jo sådan set, og så afskarrede de dem fra omverdenen ja. simpelthen. Ja. Så der gjorde de det både på nettet ved at sikre, at man ikke kunne komme ja. til. Der stod de i kø ja. i telefonen eller i, på hjemmesiden for ja. og de gjorde det også på landlinjen. Ja,
1: ja. lige præcis. Så på telefonlinjen. Var, ja.
0: så det var begge. Altså det, var, det er den samme, samme angreb, man kan sige, de lavede ind på dem. De afskarpte muligheden for at ja. kunne kommunikere med andre, fordi de stod i kø. Det der, som du nævner der,
1: det er Anonymous. er jo en gruppe af cyberaktivister, kalder man dem eller aktivister. Men det er altså folk, som er dygtige til at vide noget om, hvordan man angriber systemer, som så vælger at gøre det med et eller andet, det kunne være i forhold til noget religion, eller noget politisk, eller et eller andet motivation for at bekæmpe en organisation. Og der altså, der har de jo så, som du nævner der, er set sure på Saint-Oldje, og så er det dem, det er gået ud over og, og du nævner, at så har de fået rigtig mange mennesker til på en gang at ringe til Scientology, sådan at de lægger deres øh, omstilling ned. Men øh, jeg tror, at hvis vi kigger ud, øh, ikke ret langt ud i fremtiden, så vil vi begynde at se en anden type angreb, øh, som, øh, som, ikke har været, som, har, som ikke har været omtalt nu, som man ikke rigtig har set nu. Og det er, at der er jo flere og flere, der begynder at gå over i den her verden, hvor det hedder Voice IP, øh, hvor man også bruger internettet til at lave, øh, lave telefoni med. Og da, hvis man først er over i den verden, jamen så, kom, så åbner man altså for nogle andre muligheder, fordi så er det altså rigtig let for en, for en dygtig programmør, Hackere er faktisk ofte dygtige programmører, og sætter sig ned og skrive et program, som helt automatisk via internettet kan ringe op til for eksempel sådan 12 og, og, og dermed lægge det ned. De behøver ikke engang at, at aftale med en hel bunke mennesker, at de skal sidde og ringe ned. De kan bare lave et program, der laver det. Og det samme skal, en, en, skal danske virksomheder også forholde sig til. Og oftest så er telefoni faktisk en af de allervigtigste ting i enhver virksomhed, i servicevirksomheder især. Vi har det sådan hos os, at at næsten alt kan gå ned, men bare kunderne kan ringe til os, så er vi egentlig rigtig godt tilfreds, fordi så kan vi servicere dem og fortælle dem, hvad det handler om osv. Men når telefoni det går hen og bliver nærmest gratis, og telefoni er jo blevet voldsomt billigt sammenlignet med for bare 5-10 år siden, da det falder hele tiden i pris, og internettelefoni gør, at det måske endda bliver gratis. Når noget af det bliver gratis, så falder jo barrieren for, hvordan, og det at misbruge det, og derfor åbner det op for så en helt ny type af trusler, at man kunne, man kunne tale om sådan noget som phone-spam eller sådan noget, vil det sikkert komme til at hedde. Det er jo på samme måde med e-mail. e mail er også gratis, og derfor så modtager alle mennesker en masse spam hele tiden med forslag om salg af Viagra. Og og rolex eller hvad det nu drejer sig om. Og det kan lade sig gøre, fordi det er gratis. Det koster så ekstremt lidt for, en, for dem, der laver øh, den der spam og at sende det ud. Det koster måske, det koster måske nogle få 100 kroner og ramme mange, mange, mange tusind. Og sådan vil det også kunne blive på telefoni. Efterhånden, som vi kommer ind i en verden, hvor telefoni det er bare noget, der er gratis. Der er mange velsignelser ved, at ting er gratis. Det er, jo, det er jo fedt, synes alle. Men der er altså faktisk også en bagside af det. Der er en ulempe ved det, at når noget det er fuldstændig gratis, så, er der, så, så koster det heller ikke noget for en angriber at misbruge det. Så det kan være, at det bliver den næste type angreb mod Sankt eller en dansk virksomhed,
0: at man lægger deres omstilling ned. Ja, det er det jo det, der er ikke så mange? Meget grund til at lægge eller faxen ned. mere. Det er lidt... Nej,
1: den, det... de fleste har vist næsten nedlagt telefaxen tror jeg nok ja. i dag, eller også har de i hvert fald ikke prøvet den de sidste tre år, for det er ikke nogen der bruger den til noget.
0: Men du vil sige de typer angreb, man taler om, når det er hack, så har vi hvor man lukker forbindelsen, altså sådan set stiller sig ud foran døren til butikken og nægter folk adgang. Ja, det kan du sammenligne med en form for dårsangreb, hvor du har det formål at og sikre, at man ikke får kunder ind, eller kan skabe kontakt til Og så er der den form for angreb, hvor de rent faktisk trænger ind i virksomheden, ja. og enten stjæler data, eller den helt nye, som vi talte derinde om også, ransomware, ja. altså, hvor, man går, hvor du stadigvæk kommer ind på den anden side af ja. et sikkerhedssystem, ja. og så tager, tager de filer, de har... Som gidsler. Man, ja.
1: Ja. Og det er, det er lige præcis det, som øh, vi som sikkerhedsfirma øh, tydeligt kan mærke, når det er, at der kommer sådan nogle til der sætter i gang. Øh, lige for øjeblikket, der kører der i de her dage en kampagne, hvor der bliver sendt falske mails ud, der ligner som om, de kommer fra PostNord. Og øh, der er nogle links i, hvis man trykker på dem. Jamen, så kommer man i virkeligheden ind på en hjemmeside, som inficerer ens PC. Man får simpelthen en slags virus på, på PC'en, og det er ikke noget virus, som, øh, som bare bliver genkendt af, af ens antivirusprogram. Og, og, og når det så har inficeret PC'en, så gør det det, at det går ind og ligesom låser alle filerne, sådan det er umuligt at låse dem op. Rent teknisk, så er det noget matematik, der bruges underliggende til at lave noget, der hedder en kryptering med, og det er en kodning af dataene, sådan at det er umuligt for andre at, at læse dem. Så nu, hvis det er en virksomhed, der, der har for eksempel en fileserver, hvor de har... Alle deres, øh, alle deres kontrakter liggende på. Lige pludselig så er alle de der kontrakter de er, de er utilgængelige. Man kan ikke få fat i dem længere. Der vil en hver virksomhed der nok lige få opmærksomheden flyttet over på øh, det her område, hvis det, når det er, at de vågner op en morgen, og det er det, der er sket. Og det er der altså rigtig mange, også danske virksomheder, som oplever lige nu. Vi får regelmæssigt henvendelser fra folk, der siger, hvad gør man i sådan en situation? Hvordan skal man gribe det der an? Og et af de, en af de ting, der er rigtig, rigtig vanskelige, det er, at øh, der findes ikke sådan nogle super gode råd. Jo, et, øh, sluk maskinen så hurtigt som overhovedet muligt. Træk stikket ud simpelthen øh, og få, få lukket alting ned, sådan at det ikke spreder sig mere end højst nødvendigt. Altså vi ved jo fra førstehjælp, at noget af det, man skal starte med, det er at standskaden skaden, stoppe skaden. Og, 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 det, og det er i den her situation, det er simpelthen at trække stikket. Også selvom systemet måske har lidt svært ved at klare det, men hvis man skal overhovedet have en mulighed for at redde data, så bliver man nødt til at gribe ind meget, meget, meget hurtigt. Og og, og derefter handler det om, at så kan der ligesom være to veje, fordi sådan en en ransomware, som som har kodet alle filerne, alle dokumenter, som man ikke kan læse dem, når den har gjort det, så, øh, så, kommer den så, og, og, så, så dukker programmet op og siger, at man skal sende øh, et, større, et større beløb i øh, den internetvaluta, der hedder bitcoins, som man ikke kan spore. Det skal man sende til, til de her hacker, som står bag det, og så til gengæld vil man få en nøglov udleveret, som kan låse op for dataen igen og kan afkode de her dokumenter. Det er jo selvfølgelig en mulighed at betale ved kasse 1, men det er altså på ingen måde en garanti for, at man nogensinde får den der nøgle alligevel. Der er mange, der har oplevet, så har de betalt, og alligevel fik de ikke nogen nøgle. Så de fleste de vil så sige, at altså, så må vi så forlade os på, at, at vi jo har lavet en backup, og det er så det næste skridt i at rydde op i det her, det er at prøve at få, få reetableret sine systemer via backup. Men der er det desværre så, at mange de sander, at et backup-system, som måske har stået og, og, og egentlig ikke rigtig været overvåget igennem flere år, det er ikke sikkert, at det virker længere, og det er slet ikke sikkert, at man er i stand til at kunne reetablere data. Og det er en meget, meget smertelig erfaring, når det er, at ens kontrakter ikke længere er tilgængelige. Det er råd, vi kan give til alle omkring det her, det er egentlig, som det er på de fleste andre sikkerhedsområder, at det er for sent, når skaden først er sket. Når man sidder i subbedasen, så er det meget, meget at gøre ret meget. Men inden tiden, så har man muligheder for at handle. Så der er jo et åbent vindue nu, hvor, vi, hvor, hvor enhver kan gå ind og, og arbejde for at sikre sine systemer mod sådan nogle angreb her. Og det vil være en god idé at gøre det. Det er nogle typer angreb, som mit bedste bud er, at langt de fleste virksomheder vil blive udsat for det her over den kommende tid med stigende sofistikation i angrebsformen.
0: Ja, det er så en form for værdi, angrebet kan have, fordi man kan sige, hvorfor gør de det?
1: De gør det for at tjene penge. Det er simpelthen koldt og kynisk. Det er organiseret kriminalitet. Mange har et billede af, at hacker, det er sådan nogle skoledrenge med bomser der sidder bag ved, bag, bag ved skærmen om natten, og så sidder de og laver deres, deres angreb, og det gør de nok bare for sjov. Og sådan var det også engang. Men øh, plejer er død, og, øh, og det, at det, at det var på den måde for 5-10 år siden, det er ikke det samme som at det er i dag. Øh, trusselsbilledet har ændret sig fuldstændig markant bare over de sidste to eller tre år. Og det, der er den helt store forskel, det er, at organiseret kriminalitet er kommet ind og blevet en markant faktor. Tilbage i tiden, jamen, så mafialignende organisationer, de bedrev jo primært deres, deres aktiviteter inden for sådan noget med at, at skyde folk og kræve beskyttelsespenge og salg og narko og sådan noget. Men de har set lyset. De har simpelthen set lyset i, at, at det er så svært at opklare it-kriminalitet, fordi det er svært at spore ting, der foregår på internettet. Og det er meget, meget sikkert at sidde for eksempel et eller andet sted i Rusland eller i Kina, eller hvor end det her det foregår hen. Det er ikke kun i de lande, de kommer fra selvfølgelig, men, men ofte kommer ting derfra. Og der kan de sidde trygt og uden fare og og forrette angreb via internettet mod hele verden. Og der er ikke nogen risiko for dem overhovedet, men de skovler penge ind, fordi de retter deres angreb ud mod så mange, at der skal nok være nogen, der betaler. Så, så, Så det er den store game changer, at der er kommet en økonomisk kriminalitet på et meget, meget organiseret plan, det samme ser vi jo med mere traditionel hacking, hvor det der med, at nu trænger nogen bevidst ind i en server og skæler, for eksempel industriehemmeligheder eller lignende, det er også blevet meget mere systematiseret. Og øh, virksomheder benytter det imod hinanden, øh, konkurrerende virksomheder benytter det imod hinanden. Men noget, som man også har set, øh, det er at det i stigende grad er noget, stater gør imod andre stater, og at stater hacker virksomheder i i udlandet for at stjæle erhvervshemmeligheder og give til deres egne virksomheder, sådan at de stiller sig bedre i konkurrencen. Og vores erfaring er, at uanset hvor vi kommer hen og kigger på netværk og systemer, så er de simpelthen inficeret med virus, de er inficeret med det, man kalder malware, altså ond programkode, som kan gøre hvad som helst. Og det betyder jo, at det her er inden alle steder. Mange, tror, mange snakker om det her, som om, vi skal undgå at blive hacket. Men det er slet ikke virkeligheden, man er hacket. Det er godt et spørgsmål om, at de programmer, der er kommet ind, om de har gjort noget, som har gjort, at man har opdaget, at man er blevet hacket.
0: Det vil sige, den, den lille paranoia, jeg har nu, den podcast, vi optager nu her, den lægger jeg op på Amazons AVS-server og gør offentligt tilgængelig. Ja. Der er jo heller ikke nogen hemmeligheder i det, vi sidder og siger her. Men min bankopløsninger vil have været kederligt deroppe. Ja. Så, så den del med, at jeg har en, noget, der ligger øh, i skyen eller i et andet land, hvor at jeg har risiko for, at den fremmede statsmagt, ja. at de vil kunne gå ind bagfra og tage de data ud. Ja. Det er den primære risiko, jeg har tænkt ja. i det. Men ja. du siger, at den større, det største problem faktisk ligger i mig som bruger. At jeg, jeg har sikkerhedsrisikoen, fordi jeg skal have en... Øh, en ny screensaver, eller jeg skal have et nyt ekstra program. Ja, en, eller? Eller? en eller anden smart, som du lige, ja. øh, øh, som, som du lige tager imod, og som øh, det
1: lyder som altid til tilbud, for det er gratis. Men virkeligheden er jo desværre, at der er ikke er ret meget, der er gratis, der er noget værd. Æh, og du betaler altid på, øh, på en eller anden måde for noget. Ikke? Så det er fuldstændig rigtigt. Altså, når man taler om, øh, om IT-sikkerhed, så er der tre grundlæggende begreber, som egentlig er i spil altid. Og det er nemt at huske dem, for det hedder CIA, ligesom den amerikanske Central Intelligence Agency, så det er nemt at huske. Men det er en forkortelse, og det er så på engelsk, så jeg oversætter det også. C det står for confidentiality, hvilket betyder fortrolighed. I det står for integrity, hvilket betyder integritet også på dansk, eller pålidelighed og validitet. Og det sidste A, det er availability, og handler om tilgængelighed. Og alle ting, som kan ske, det kan man faktisk indplacere i en af de der tre kategorier. Så nu fortæller du, at den her at den her samtale her, som vi nu har, den her podcast, den vil du lægge op, og du siger, at det er der ikke noget sikkerhedsproblem i, for der er ikke noget hemmeligt i det. Og det, du der adresserer, det er så sedet, altså confidentiality. Og det er fuldstændig rigtigt. Hvis der havde været noget hemmeligt, så havde vi nok ikke haft mikrofoner i rummet, når vi så havde snakket om det, så, så vi har jo en intention om, at det her, det må folk gerne vide. Men vi skal huske, at der også er et I og et A. Der er et integrity og et availability, altså et integritets- og og tilgængelighedsaspekt. Hvis nu det her var vigtigt for os at få den her information ud, så, så skulle vi måske overveje, at tilgængelighedsaspektet af det, ville nogen kunne lave et delt også angreb mod Amazon, som kunne gøre, at man ikke kunne få fat i, øh, få fat i den her podcast. Men, men der er så også et integritetsaspekt af det, fordi hvis det nu er, at øh, nogen faktisk kan gå ind og ændre i den lydfil, som du lægger op i den podcast, sådan i stedet for, så bliver, der, så bliver der sagt, at Rasmus er, øh, Rasmus er en sjovere, og, og, og i den dur, jamen så, så kan det være, at vi lige pludselig har et problem i stedet for. Sikkerhedsproblemer kan krybe om de mærkeligste steder. Jeg ja.
0: jeg vil sige, det var ikke bevidst tanke, I siger, at jeg lavede det her, men det var tilgængelighed, jeg havde, jeg havde ja. tænkt på det. Ja,
1: du side. tænkte, at det ja. er tilgængelighed godt. Og det tror jeg også er rigtigt. Amazon har et stort netværk med masser af computer over hele verden, mm. og derfor
0: øh, til sådan noget, som skal være offentligt tilgængeligt som det her, jamen så er det et udmærket sted at lægge det. Og i mit galoperende storhedsvandvidde havde jeg jo tænkt, at der ville være sådan usandsynligt mange mennesker, der skulle hente en fil ja. med, med lydfilen her på, på vores hjemmeside. Ja. Hvis den lå på vores egen server, så ville det være... Sådan havde ikke kunne klare det, nej. <coughs> nej, nej. Ikke, med, ikke med det niveau, jeg havde sat i hvert fald. Nej, Realiteten er, Nå, jamen, det okay. kan jeg godt forstå. Det kommer lidt mere drygvist. <laughs> det kunne jo <jeg> godt <laughs> ja. være, ja. Men når der regner på pressen, så tror det på <laughs> Det var jo det. Så, så det har været ude for tilgængelighed. Ja. Jeg vil sige, hvis der er en, der vil lave en sjovere podcast omkring mig, så husk at give dem episode 7, så, ja. så har vi dækket næste. Ja, det er rigtigt. Ja. Men det er, det er de forskellige typer angreb, der er. Har du sådan, det er altid det, vi godt kan lide at høre også, godt det ikke var mig-historien. Har du sådan en af de, de helt slemme historier, nu skal du selvfølgelig ikke et navn på virksomheden, hvor galt kan det egentlig gå? Jamen, det kan jo gå
1: rigtig, rigtig galt. Altså, virksomheder lever jo af, at de har, de har IT-understøttelse. Hvis den IT-understøttelse, den svigter, jamen, så ender det med, at det kan koste virksomheden livet simpelthen. Vi oplever at få henvendelser fra virksomheder, som for eksempel med det her med, med de her ransomware-angreb, som koder dokumenterne på fil hvor de står, og de har ikke nogen mulighed for at få de der data. Og hvis det er uheldigt, og det virkelig er, øh, er de kritiske data, der bliver, der bliver ramt af, øh, så kan det koste en virksomhed livet. Og det er virkelig, øh, det er virkelig, virkelig
0: seriøst. Ja, for det er både på øh, medarbejder, kontrakter, ja. det er på tegninger, produktionstegninger, korrespondencer, ja. mailsystem. Ja. Hvis man er rigtig uheldig, så har man også øh, fået sat en telefonserver op. Ja. Ja, regnskabssystemet vil vel også i nogle tilfælde kunne gå blive påvirket. Sådan ja, det kunne det da i hvert fald. Og
1: der har, man jo, der, der har man jo så på det område, der har en hver virksomhed en forpligtelse til at kunne aflægge et årsregnskab. Og hvis, øh, hvis der kan drages tvivl om de pålideligheden af de data, som, øh, som ligger i regnskabssystemet, jamen så vil en, en statsautoriseret eller en registreret revisor ikke kunne give en øh, påtegningsfri øh, årsregnskab. Og, og det, det tror jeg, at enhver, enhver bestyrelse og direktion vil se som nogenlunde det værste meget at man ikke er i stand til at aflægge årsregnskab. Det er så grundlæggende at det skal man bare kunne. Det her, vi taler om her, det kan jo både, hvis vi bliver inde i, ind, ind, ind i CIA-modellen fra før, der kan man sige, at der er konfidentiality aspekter af hvert regnskabssystem, fordi der ligger kundekartoteket også inde i. Der er også integritetsaspekter eller pålidelighedsaspekter, fordi hvis tallene de er blevet ændret, modificeret, jamen så, øh, så, så kan man ikke stole på dem overhovedet, og så kan man ikke aflægge årsagenskabet. Og hvis de er forsvundet, hvilket man kunne kalde availability eller tilgængelighedsaspekt fordi de er blevet slettet eller de er blevet kodet i et ransomware-angreb, jamen så er man heller ikke i stand til det. Og det er jo faktisk noget, som kan gøre, at Erhvervshedsselskabsstyrelsen kan tvangslukke en virksomhed, hvis ikke der bliver aflagt ret tidligt. Så, så, så det, det er på alle måder i en virksomhed. De færreste gør sig jo egentlig begreb om, hvor, øh, hvor væsentligt IT er blevet for enhver virksomhed. Her på seminariet, vi havde i formiddags, hvor mange IT-virksomheder var til stede spurgte, og der var, så, der var så et antal derfra, så sagde sådan, øh, hvad med alle de andre, er, det egentlig, er I egentlig ikke også IT-virksomheder? Nej, der var jo produktionsvirksomheder, der var servicevirksomheder og sådan noget. Men men virkeligheden er jo, at de baserer sig 100% på IT, og der er ikke nogen, der er i stand til i dag at drive drive en virksomhed, uden at IT fungerer. Så på sin vis, så kan man sige, at alle er IT-virksomheder. Men der der oplever vi bare, at ledelsen i virksomheden ser det bare slet ikke på den måde. Og det er fordi den der IT-revolution, der er kommet, den er kommet så gradvist, og det er teknikere, der ofte har taget sig af den, og ledelsen er blevet koblet mere og mere fra den virkelighed, som virksomheden i virkeligheden er i. Det er en IT-virkelighed, men de forholder sig til tingene på et andet niveau, og det skal de selvfølgelig også. Altså de skal jo ikke være IT-eksperter, men det er rigtig, rigtig vigtigt i fremtiden, at virksomhedens ledelse begynder at sige, at det er os, der har ansvaret for IT i virksomheden, det er os, der har ansvaret for, at det er sikkert. Vi, vi hørte jo her i dag, øh, der var et indlag fra Dansk Industri, hvor der blev fortalt om en kommende ny... EU-persondataforordning, som er i slutningen af sin bearbejdning. Der taler om en lovgivning, som kommer til at gælde for alle alle EU-lande, og dermed også for Danmark. En lovgivning, som går ind og løfter kravene helt markant for alle, der behandler persondata. Og persondata, det er jo alt, vi næsten arbejder med. Enhver virksomhed har jo et lønningsbeholderi, har ansættelseskontrakter, hvor der er informationer om de her medarbejdere, og det skal lige pludselig underlægges et lovsæt, eller et regelsæt, som, øh, som stiller markant højere krav til håndteringen af det, end det, man har gjort tid til. Uanset hvor skarp eller ikke skarp den der lovgivning bliver, så er det i hvert fald ikke nogen tvivl om, i mit sind, at det bliver markant skarpere, end man nogensinde har set øh, i de lovgivninger, der har været hed til. Og øh, der, bliver nogle, øh, der bliver nogle sanktioner og nogle bødestørrelser I, øh, i lagt det her, som i dansk sammenhæng vil blive set som eksorbitante. Man taler om et sted mellem 2 og 5 procent procent af en virksomheds årsomsætning worldwide, som i blot ét eksempel på, at data er blevet lækket, vil skulle betales i bøde. Og det er, det har, vi har aldrig set bødestørrelser i, i det omfang i Danmark tidligere.
0: Nej, der, der er det så værd at huske på også, at det gælder igennem virksomheden. Som direktør i en virksomhed, så har du ansvaret for medarbejdere. Lige præcis. Så når der sidder sådan en knaldhættet som mig og bruger Dropbox ja. som filsynkroniseringsprogram, ja. Hvis jeg lægger personfølsomme data derude, i, yeah. for at skulle arbejde videre med dem derhjemme, yeah. så ved jeg ikke, hvilken server i verden de nej, er på. Nej.
1: Og det er, det er et meget, meget stort problem, det der. Alle de her såkaldte cloud services, som Dropbox og alle mulige andre af den slags, der er kommet frem, som er så nemt tilgængelige. Typisk ligger de jo på server i udlandet. Det er, det, det er sjældent, at det ligger i Danmark eller EU, for den sags skyld. Ofte så er det faktisk i USA. Og, 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 og den her nye persondataforordning vil stille nogle enorme krav til dig, hvis du vil bruge sådan et amerikansk system til det, fordi det er netop uden for EU. Og det vil slet ikke være noget, som man overhovedet kan leve op til.
0: Nej. Det eneste, jeg kunne finde sådan et let tilgængeligt system, det har været Treasureret. Det er... Ja, her i, øh, inden, inden for vores retskreds, kan ja. man sige. Ja. Og så hørte det, der var kommet en øh, synkroniseringstjeneste fra Norge. Okay. Nu kan ja. jeg ikke huske, hvad den hedder. Jeg smider øh, linket ud, hvis jeg lige kan finde det på også. Nu er Norge jo uden for EU, så, det er, så man skal måske lige overveje,
1: om det faktisk er lovligt at bruge en norsk tjeneste. Jeg ved det ikke, ja. Æh, men, men det er i hvert fald nogle ting, som kommer. Som, som, øh, når den her øh, EU-forordning den bliver vedtaget, og det gør den formentlig i starten af 2016 og så vil der være to år til, at man kan implementere den i virksomheden, før den er obligatorisk, at man skal følge den. Og når det sker, jamen så, vil, så, 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 så vil det være tvingende nødvendigt, at direktører og bestyrelser begynder at tage hånd om IT-sikkerheden på et helt, helt andet niveau, end det man har gjort sig til. I Danmark har det været sådan at der har været nogle ganske få sektorer, hvor, hvor der har været et stort fokus på, øh, på informationssikkerhed. Og en af dem det er for eksempel i, øh, i den finansielle sektor i bankvæsenet. Der har man haft en tradition for, at øh, man tog sikkerhed meget nødvendigt, det, det eller meget alvorligt. Og det har også været nødvendigt selvfølgelig, fordi de har med penge at gøre. Men der er også eksterne myndigheder, som hele tiden øh, overvåger, om de lever op til kravene, og om de øh, tager sig ordentligt af, af sikkerhedsspørgsmål, og det er for eksempel finanstilsynet. Lige er der i, for eksempel i medicinalbranchen, der er der også en tradition for, at man er langt forud for andre, andre brancher, og det hænger sammen med, at øh, hvis man er et medicinalfirma og gerne vil sælge sine produkter i USA, så har man underlagt det, der hedder Federal Drug Administration, FDA, og de har også nogle meget, meget skarpe krav til til informationssikkerhed, for at man må sælge på det amerikanske marked, og det er simpelthen helt gængs i den branche, at det lever man op til. Så det her, det kan jo godt lade sig gøre, men der er en masse, masse, masse branche, som ikke har haft haft overhovedet en, en tradition for, at det her var noget, man beskæftigede sig med. Og der er mit bedste gæt, øh, jeg ved jo ikke, hvordan den der lovgivning, den ender med konkret at blive udmøntet. men mit bedste gæt, det er, at øh, der vil man få to år til at, at catche op på øh, noget, hvor man faktisk er ganske betydeligt bagud.
0: Ja, også det, hvis man gør op i de enkelte virksomheder omkring, hvilke IT-programmer og IT-service, der bliver brugt, så tror jeg, man bliver overrasket. Jeg, ja. jeg sad med en sige. Jeg har holdt oplæg og begyndte at køre igennem hovedet så småt, hvad jeg havde af programmer. Men ja. når man først lægger til, hvilke services jeg har ind over vores hjemmeside, ja. så kommer der lige pludselig faktor to eller tre på. Ja.
1: ja, men det er fuldstændig rigtigt. Der er garanteret på jeres hjemmeside en masse muligheder, hvor, hvor, hvor du kan aktivere en service, der kan skabe noget statistik, og den kan gøre alle mulige ting. Prisen er, at du lige skal acceptere nogle cookies. De vil formentlig være i strid med den nye persondataforordning, og i virkeligheden er de formentlig også i strid med den nuværende persondatalov, den danske persondatalov. Men der er ikke nogen sanktioner i realiteten, fordi datatilsynet har aldrig haft ret stor magt og indflydelse til at kunne gøre noget. Så vi har ikke i Danmark haft en stor tradition for, at den slags sager er blevet ret er blevet og har ind i, øh, i nogle bøder til dem, som har haft ansvaret for det. Modsat for eksempel i et land som Tyskland, hvor man har haft helt, helt anderledes øh, tradition for, at det her det tog mig meget, meget seriøst. Derfor vi, vi har vi har nok levet i Danmark i sådan en lille, øh, lidt sådan Morten Kork-agtig, øh, forestilling om, at det er jo bare Lille Danmark, og det sker jo ikke noget, noget for os. Men vi er altså kommet ind i en globaliseret verden med et internet, som øh, overhovedet ikke kender til grænser, og, øh, og, og det er ikke sådan at bare fordi man krydser grænsen, at så øh, krydser dan- grænsen til Danmark, at så er der, øh, at, så, at, at så bliver, øh, bliver det trafikken så renset. Øh, Nej, de, de
0: angreb, de får lov til at fly, flyde fri ind i landet. Der er ikke nogen grænsebombe. Nej. Vores hjemmeside blev hacket for et halvt år siden tror jeg efterhånden nu. Mm. Der blev interviewet af P4 i den forbindelse. Det er jo nu var det ikke, det ikke som data, der blev hacket, det var, at der blev lagt en cookie ind, og det var garanteret et eller andet distributionsnetværk, der, der levede af de her kopitasker, taske solgt eller noget af den stil. Ja. Men intervieweren spurgte mig, om vi ville lave specialier. Ja. og vi stod lidt der, at det var, for det første så det ikke mit fokus der på det tidspunkt. Det var du havde travlt med andre ting. <laughs> jeg skulle have det til at virke igen, og ja. øh, var sådan hele tiden ved dem, hvor meget jeg skulle ringe til IT-folkene for at rykke myrerne mod, jeg vidste til at forstyrre dem, ja. så de ikke kunne få gjort noget ved det i imens. Men hun spurgte, Hva, hvad har I tænkt at gøre ved det? Vil der komme øh, retsvirkning på det? Og jeg må sige, jamen, jeg kunne se det her, din side i Kina. Ja, og så har, du har intet, du kan gøre. Vi har ingen chance for at af, hvem det er. Nej. Æh, så det er ikke noget med det naboens dreng, hvor jeg kan gå over og, og trække stikket ud og det til ansvar. har give ham i ørerne. Nej. Ja. Jeg, jeg, jeg kan ikke vide, hvem det er. Jeg kan ikke vide, om det er nogen, der, har, der er gået igennem en tredjeparts computer, eller hvilken meget rundt det er. Så det kunne de så godt lade være med at spille tid på. Ja.
1: Og det er fuldstændig rigtigt. Jeg holdt for efterhånden en del år siden et, et indlæg, som lige præcis handlede om det her, hvor, 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 hvor det, jeg pointerede, det var, at retsforholdene inden for det her med IT-sikkerhed og internettrusler, den er så markant anderledes end det, vi kender. Det er meget naturligt, at P4 stiller det der spørgsmål, fordi P4-intervieweren lever jo i en verden, hvor han er vant til, at hvis der er nogen, der bryder ind i huset, jamen så kommer politiet og optager rapport, og der er et, forsikringsbureau, eller et forsikringsselskab, som sikkert skal betale en erstatning, og politiet gør formentlig også et eller andet for efterforsagen, i hvert fald hvis det er slemt nok, det der er sket, Og de har rimelig held med faktisk at finde en forbryder, og bagefter kan de føre ham hen for en dommer, hvor han kan blive retsforfulgt. Og på det her område, der er tingene bare så meget, meget, meget anderledes. Fordi der er ikke noget politi, der er i stand til at efterforske sådan en sag og kan gøre det på tværs af landegrænser, vi taler om, inden for Europa, der taler vi om, øh, om retssamarbejde og så videre inden for EU, øh, og, og, og behovet for Interpol og tværgående, øh, tværgående efterforskning og sådan noget. Men det er endda kun inden for EU. Hvad så, når det er på, i Kina? Så har, altså, der har EU jo ikke noget som helst at, 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 at sige, der en ting er, at man ikke kan efterforske. Det. Hvis man endelig fanget, hvem, hvem det var, øh, så skal man ind og føre en retssag, øh, hvor, hvor lovgivningen også er langt væk fra den virkelighed, som, øh, som man ser. Øh, den teknologiske udvikling, der har sket i mellemtiden, ikke? den er jo løbet fra øh, meget af lovgivningen. Det er det næste problem. Så virkeligheden det er, at øh, der er altså ikke nogen, der passer på os. Der er ikke nogen derude, som, som kan gøre, at vi kan sove tryggt om natten. Vi bliver nødt til selv at tage det der ansvar. Og det her, det er sådan lidt ligesom Wild West. Øh, når når korboiterne i gamle dage øh, drog ud vest på, jamen, så, havde de, så, så havde de en riffel med, og det havde de, fordi de skulle beskytte sig. Og det var ikke kun mod bjørnen, de skulle beskytte sig. De skulle også beskytte sig mod indianer og, 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 og luerndrejer og alle mulige andre, som ville komme og tage, øh, tage, tage deres værdier. Og, og det er det samme her. Der er ikke nogen andre, der beskytter. Der er ikke engang en sheriff, øh, som har nogen, øh, nogen rolle i det her. Så det er et retsløst område, kan man sige. Ja, så vi skal ikke regne med, at vores nye sheriff, så er en den nye sheriff i byen, han kommer og... Nej, det tror jeg, ikke. Nej jeg tror ikke, at, at vi må have for høje forventninger i den retning. Man bliver nødt til at passe på sig selv, og det er jo så noget af det, som vi arbejder med som virksomhed, at hjælpe andre virksomheder til at, at være i stand til at beskytte sig selv. Og, og, og gøre det mod sådan nogle øh, trusler, som for de fleste vil være lidt mærkelige, øh, ransomware, der krypterer eller koder dokumenter osv. Øh, der, der, øh, der er udfordringer nok at tage fat i. Øh, vi har opbygget, som jeg sagde tidligere, den her øh, digitalisering, der er sket i Danmark, som vi jo virkelig har. Vi er virkelig i front på det der område. Men sikkerhed har ikke fyldt ret meget, og derfor er der opbygget en kæmpe sikkerhedsmæssig gæld, som vil skulle betales. Og en stor del af den, mener jeg, den vil komme til indfrielse den dag, den nye persondataforordning den, den træder i kraft. Fordi så kan vi ikke længere, alt hvad der vedrører persondata i hvert fald, så kan vi ikke længere bare se til, og vi bliver nødt til at have ændret vores IT-systemer, sådan at de understøtter,
0: understøtter de krav, der er i den, i den lovgivning, der der kommer. Ja. Jeg mener selv, at jeg er en lille bitte smule avanceret IT-bruger, ikke andet end det.
1: Men du blev hacket, ligesom jeg også gjorde. Jeg <laughs> du også blevet hacket? Jamen jeg blev hacket den server, jeg passede på universitetet i Aarhus i
0: 1994. Ja. Så ja, vi er jo alle sammen ofre. <laughs> det værste, det er også dem, der tror, de ved noget om det der, kan det virkelig gå galt, har jeg hørt. Så det er ja. åbenbart, jeg, jeg tror det i hvert fald, at jeg ved noget. <laughs> ja, det er der, man skal passe på. Har du tre gode råd til mig, hvad jeg kan gå hjem og gøre for at gøre min hverdag i min virksomhed mere sikker?
1: Ja, det har jeg. Man kan jo købe sig fattig i sikkerhedsløsninger. Man kan købe sig fattig i firewalls og antivirusprodukter og alle mulige ting, som kan kan gøre noget. Og det er meget, meget svært for almindelige, almindelige virksomhedsejere eller borgere for den sags skyld at gennemskue. Giver det mig nogen værdi eller giver det mig ikke nogen værdi? Men der er nogle helt grundlæggende ting, som, øh, som jeg vil anbefale, at alle gør. Øh, og der er faktisk lige præcis tre ting. Og, og en af dem, og nu bliver det sådan lidt teknisk, man skal sørge for, at øh, på, øh, på de PC'er, som brugerne de har, der er noget, der hedder, at man kan være lokaladministrator. Og det er simpelthen gift for sikkerheden. Det skal man simpelthen have slået fra. Og det er det, er det første og det vigtigste bud i, øh, i trepunktsplanen, hvis man skal ud af øh, det dønd, man ellers sidder i sikkerhedsmæssigt. Så væk med det der, der hedder lokaladministratorrettighed, som gør, at den almindelige bruger i virkeligheden har alt for mange muligheder på den PC, han har. Fordi når han kommer til at downloade et program, som som vil gøre noget ondt, jamen hvis han har en rettighed til at kunne gøre alt på PC'en, så vil det betyde, at når han kører det program, så kan det også gøre alt på PC'en. Og det er ikke nødvendigt. Og det er ofte et udtryk for, at man har været, man har været en lille smule doven, når man satte det op, og så det var lettest på den måde. Man, det er lettest at sætte det op som lokaladministrat, men det kan sagtens lade sig gøre uden. Og det behøver man altså ikke at have, have, have dyre eksperter for at komme og hjælpe sig med at gøre det. Det næste, det er, at man hele tiden sørger for, at alle ens programmer de er opdateret. Især sådan et program som Adobe PDF-readeren. Det er et af dem, som er den senere tid blevet misbrugt rigtig, rigtig meget men øh, også, også Internet Explorer og alle de andre programmer, som man har på sin PC, øh, de skal opdateres til de seneste nye sikkerhedsstandarder. Og hvis man, hvis man, er, øh, hvis man er en virksomhed, så bør man indføre et system, som kan hjælpe en med at administrere øh, alle de PC'er, der er. Lige så snart, at man kommer op på bare 5 eller 7 pc'er, så er det faktisk, begynder det at være svært at holde styr på, er det, hvor mange af dem er nu blevet opdateret med den nyeste Java-version, for eksempel, og hvor mange er blevet opdateret med, med den nyeste Adobe Reader osv. Og, og på et eller andet tidspunkt i hvert fald, så begynder den administrative byrde ved det at blive så stor, at der begynder at ske fejl. Og der kan man indføre sådan et system, man kalder et patch management-system, der går ind og sørge for, at alle de her programmer automatisk bliver opdateret, lige så snart, at der, kommer, lige så snart at der kommer nye versioner, som skal rette nogle eksisterende sikkerhedshuller. Det er det næste niveau. Så begynder man altså at have, en ret, have ret godt styr på det. Det tredje niveau, hvor man går et skridt videre, det er at indføre nogle særlige sikkerhedsprogrammer. Nu begynder det nok at blive lidt mere langhåret. Hvor man i stedet for at sige, at alle programmer må have lov til at køre på en PC, så kunne man i stedet for gå ind og lave en, øh, man kalder det en whiteliste, altså en, øh, en positiv liste over, hvilke programmer har overhovedet lov til at køre. Sådan at hvis der kommer et fremmed program ind, jamen så i udgangspunktet så må det simpelthen ikke starte på PC'en. Det sørger de, de her programmer så for at gøre og det kunne være det næste niveau. Windows har indbygget nogle, øh, nogle muligheder for det, som man kan benytte sig af i, øh, i noget, der hedder Group Policies. Det er for IT-teknikeren, vil vide, hvad det her det handler om. Så man så meget om det, at man kan godt få styr på de her ting med relativt simple, øh, simple ting. Og dermed så får man løst måske 80 af problemstillingen. Og for mange så vil det være et kæmpe, kæmpe løft i forhold til der, hvor de er i dag. Hvis man har brug for at gå videre, og det vil jeg tro, de fleste har, har fordi der er nok ikke ret mange, der kan leve med en 80% sikkerhed, øh, jamen så, så skal man ind i nogle andre ting. Øh, og der er øh, der det allervigtigste aller, aller budskab, at det må ikke være IT, IT-folkenes ansvar at gøre det her. Ansvaret for sikkerhedsarbejdet i enhver virksomhed, det skal være ledelsen, der tager det ansvar. Fordi ledelsen, der i sidste ende jo prioriterer og siger, øh, må der bruges penge på det her, eller må der ikke bruges penge, en IT-tekniker kan jo måske godt have en mening om, at det kan være smart at bruge penge på det ene eller det andet, men han har, i, han har sjældent nogen direkte indflydelse på det. Hvis der er brug for penge til noget andet i virksomheden, jamen så, kan man, så kan ledelsen jo nemt komme til at, at skære det væk fra det, der har med IT-sikkerheden at gøre. Derfor er det vigtigt, at ledelsen i stedet for selv går ind og siger, at vi bliver nødt til at få skabt os et overblik over, hvordan ser risikobilledet egentlig ud? Hvordan, hvordan er status quo en tilstandsrapport, eller hvad man kunne sige, ligesom man får det, på, hvis man er ved at købe et hus, for at vide, jamen, er der, er der, er der mok under gulvene, og, og falder væggene sammen, eller, 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 eller ser det her fornuftigt ud, og hvor har vi, hvor, hvor har vi de, de største problemer? Så kan man sætte konkret ind mod det, og ledelsen får mulighed for også at sige, jamen vil vi bruge penge på det, eller vil vi ikke bruge penge på det? Men det kan komme ind i den prioritering, som der er i øvrigt, hvad det ledelsen vurderer og prioriterer i det hele taget i forhold til virksomhedens udvikling. Og det her, det er hamrende vigtigt for virksomhedens udvikling. Det er ikke bare for sjov. Det handler om simpelthen kerneværdierne i en virksomhed, ved den øh, direktør, som skal hen til sin bestyrelsesformand og fortælle, at i øvrigt så her til morgen, så blev vores netbankkonto tømt, og de der 8 millioner, vi havde stående, som skulle bruges til lønninger og alt muligt andet, øh, betale kreditorerne i fremtiden, øh, de er faktisk forsvundet. Dem har vi bare mistet, fordi vi havde ikke styr på sikkerheden på den PC, hvor, hvor vi brugte netbank fra fx. Det kan jo lægge en virksomhed
0: ned fuldstændig. Og specielt fordi, det er ikke ens normale forsikring, der vil dække det? Som, som... Ikke,
1: nej, det har du fuldstændig ret i. Altså lige præcis i forhold til netbanker, der, det er jo ikke dækket af en normal forsikring. Men også her, her, her kommer sådan den gode nyhed, det er, at for relativt få penge, så kan man faktisk tegne en særskilt netbankforsikring. Og det vil jeg råde enhver virksomhed til at gøre. Fordi øh, private er, øh, er rimeligt dækket, øh, hvis, deres, hvis de mister pengene i banken. Bankerne har godt nok, hvis man læser alle de mange sider med meget, meget lille skrifttype, så står der et eller andet sted, at, at det er at i sidste ende, så, er det, så forbeholder banken sig ret til ikke at betale erstatning. Men virkeligheden det er, at det gør bankerne, når det drejer sig om private. Men når det drejer sig om virksomheder, så gør de ikke. Og det her, det drejer sig også om enmandsvirksomheder. Øh, og, og, og når man er i stand til at tegne en forsikring for ganske få penge, som faktisk vil dække det der scenarie, som man ellers kan have ordentligt svært ved at, at beskytte sig imod, jamen så, øh, så vil jeg råde det en værd til at gøre det. En, uanset om det er en iværksættervirksomhed, eller om det er en veletableret virksomhed, så kan man gøre det her.
0: Ja. Vi er ved at have været noget igennem, hvad jeg havde. Af, men jeg har faktisk to spørgsmål der er meget vigtigt synes jeg selv, i forhold til det som IT-sikkerhedsmand. IT-sikkerhed, det her ry for det staniolhatte og tæppe over computeren, når man sidder og arbejder. Har du tape for dit webkamera på computeren? Det har jeg ikke, fordi jeg bruger det hele tiden.
1: Så i i vores virksomhed, der har vi mange, der sidder med hjemmearbejdspladser, som sidder rundt omkring i hele landet og arbejder. Og derfor så en ganske væsentlig del af vores arbejdsform, det er at at, at kunne bruge, bruge webkamera så, så det vil være øh, meget undergravende for vores virksomhed at gøre det. Men, øh, men jeg kan sige, at øh, når det kommer til vores private, ja, der, har jeg, for der bruger jeg det overhovedet ikke. Der har jeg ikke et webcam, jeg, jeg har brug for. Det har jeg også selv derhjemme, vil jeg sige. Det så har du også et ja.
0: sort stykke
1: i til. Ja, ja, der, der skal ikke kan ret meget se. til jo. Det er, svært for, øh, det, det er svært for lys at komme igennem sådan en, 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 et stykke tape der. Så, så det kan være en ganske udmærksom måde
0: at gøre det på. Selv min arbejdscomputer hvor jeg også har webkamera på, der har jeg fået sat... Jeg drejer kameraet til side og sat en fin lille legoman i ja. fokus. Ja. Så det vil være en skaldet legoman med kaffekop i hånden. Så det kan det være, at I ikke tager fejl. Ja. Jeg tror de stadig ikke, det er mig, de taler til, når ja. det er. Så kan jeg dreje den, når det er, jeg skal bruge det. Ja, lige præcis.
1: Meget værre er det jo så, at, at du nok også har en mikrofon, som er tilsluttet din PC. Nej, jeg har tre du har faktisk helt tre stykker, ja. øh, så, så tre gange værre, så. Ja. fordi øh, der vil, øh, hvis, hvis, hvis du får det forkerte øh, program ind på din PC, jamen, så vil den kunne aktivere det, så alle de samtaler, der foregår på dit kontor, at dem, dem, vil man kunne, øh, dem vil man kunne overvåge fra en hackers side. Jeg ved ikke, hvad det er, du diskuterer øh, på dit kontor, men hvis det er følsomme ting, så skal du måske overveje det. Det samme gælder jo faktisk også vores øh, telefoner. Mange render rundt med smartphones og øh, har iPhones og Samsung-telefoner, eller hvad det sammen hedder, Android-telefoner. Og øh, det, man glemmer det måske, men det er faktisk, øh, det er faktisk øh, nogle, nogle små computere alle sammen, som endda har ganske mange kræfter. Og de har alle sammen jo i hvert fald en mikrofon, fordi det er ligesom ret nødvendigt, når man har en telefon, at den kan optage lyd. Men hvis man, har nogle, hvis man skal føre nogle samtaler, som er dybt, dybt, dybt hvor det ville være en katastrofe, hvis nogen af de, øh, kom til at høre det, jamen så bliver man faktisk nødt til at efterlade sin telefon uden for, øh, uden for mødelokalet, fordi man kan ikke garantere, at der ikke er nogen, der kan lytte med igennem sådan en øh, telefon. Det har, der været, det har der været på det seneste en hel del, samtale, eller del snak om, også i pressen. Øh, for eksempel så blev Christiansborgs øh, politikere i Folketinget de blev spurgt om, hvordan de forholder sig til det, og det var jo ganske typisk, så var de overhovedet ikke klar over, at det kunne være sådan en problemstilling. Men der blev, der blev demonstreret, hvor enkelt det er at, at lave sådan et angreb. Og det bliver man nødt til at tage med i billedet. Så hvis man sidder og fører meget, meget fortrolige forhandlinger, hvor det vil være en katastrofe, at, at uvedkommende kom til at kende indholdet af dem, eller at de overhovedet foregik,
0: så, så bør alle parter simpelthen lægge telefonen ude for mødelokalet. Ja. Information havde også i sommer en længere... Øh, artikel omkring det, hvor de lod en journalist telefon blive hacket. Ja. Og der var det jo lige så fint, der er jo både GPS, og som du siger, mikrofon, der er kamera i, ja. og der er historik på telefonen. Det vil sige, opkalds, sms-historik, ja. webhistorik, hele billeder, og at man kunne tage billeder uden at, ja. øh, at den var klar over det. Ja. Altså som bruger, at du var klar over det. Den sagde jo ikke nogen lyd, når det var. Nej, det var. Så du, du kunne spore folk og lytte til samtaler, optage samtaler, uden at det blev gemt på telefonen. Ja. Så... Øh, så mulighederne er utrolig store. Det er jo den anden store, det anden store battle, der er, kan man sige. Det hedder Android eller iPhone. Hvad en er en af mest sikker?
1: Øhm, ja, øh, det, det kommer an på, hvad det er for en form for sikkerhed, man taler om. Øh, hvis vi deler den i to, øh, den teoretiske sikkerhed og den praktiske sikkerhed. Øh, og, og det, jeg siger nu her, det er, det, er, det er alene mine egne fornemmelser. Det er ikke baseret på, øh, på mere faktuelle øh, informationer, det er ikke noget, jeg har tjekket efter, men, øh, men jeg har en klar fornemmelse af, at, øh, at når det kommer til Android-telefoner, så er der meget lidt, meget hvis overhovedet nogen kontrol med, hvad der, øh, hvad der øh, kommer op og ligge i, øh, det hedder Google Play, øh, med, øh, hvor, hvor man kan downloade apps fra. Og det betyder, at, øh, at, at, at det er utrolig let at, øh, at hacke en, en Android-telefon. Når det kommer til iPhone, så er det sværere, det er ikke fordi, teknologien i iPhone sådan set er specielt meget bedre. Den har sikkert også alle de der sårbarheder, som der er tilfældet. Men det har været sådan, at det var sværere at få vilkårlige programmer eller apps lagt op i, op i, op i, op i iPhone App Store, eller i US App Store, som det hedder, Apples App Store. Og det har gjort, at, det, at, at der var en bedre sikkerhed. Men øh, det er ikke andet end, øh, jeg tror det er inden for de sidste to-tre uger, at der har været en større sag, hvor det viser, sig, at, øh, at det var lykkedes nogen faktisk at få, øh, få spredt malvær igennem Apple's App Store. Så, øh, så, så den, øh, den bastion, den, er, den, den står jo også for fald. Og, og grundlæggende handler det om, at øh, de sikkerhedsmodeller, der er lavet for at lave arkitekturen af sådan en telefon, er, der har sikkerhed ikke været et, øh, et primært mål da Steve Jobs han laver iPhone, der bruger funktionalitet og lækkerhed og sådan nogle ting, der tæller. Og alle dem, der laver Android-telefoner, der handler det om at få en billig løsning, fordi Android er er noget, Google har lavet gratis. Så så sikkerhed har bare ikke været et stort issue. Og det er ligesom noget, man så prøver at reparere på og klistre noget på bagefter. Jeg Jeg ved, at... der er nogle øh, af mobiltelefonfabrikanterne, som bruger Android, som har lavet nogle ekstra ting til, øh, til Android-telefonerne, som løfter sikkerheden markant, øh, og det har de investeret ret mange penge i. Jeg ved, at Samsung har blandt andet gjort det, øh, og det er ikke, fordi jeg vil ellers gøre klage for Samsung overhovedet, øh, men, men, men der, er, der er begyndt at komme nogle løsninger, særligt fordi virksomheder kan være i en situation, hvor vi har simpelthen ikke råd til at risikere det der, det bør enhver virksomhed jo forholde sig til. Det er, nu er vi tilbage ved den, til det, jeg talte om, at ledelsen i en virksomhed, topledelsen i en virksomhed, bør kende, hvordan ser risikobilledet ud? De bør få udarbejdet en risikovurdering, som giver dem et overblik over, hvordan, hvordan ser risikobilledet ud? Og hvis den risikovurdering viser, at at der er brug af mobiltelefoner, at det kunne kunne være et væsentligt problemstilling, jamen så bliver man nødt til at finde nogle løsninger på det. Det det er ikke alle, der nødvendigvis vil synes, det er sjovt. Der er jo et religiøst battle mellem Android og og iPhone, og hvis man nu kommer ind og siger, at I må ikke bruge det ene, eller ikke må bruge det andet, så vil der nok være mange, der kunne godt blive lidt over det, men man skal nok lige tænke på, at, at, at hvis ikke man tog det der hensyn og sørgede for at, 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 at sikre sig bedst muligt, så kunne det være, at det var ens arbejdsplads, der, der gik ned hjem, og man miste sit job. Og set i den sammenhæng, så er det måske et lille offer at, at man må få en anden mobiltelefon. Ja,
0: man må kravle til korset og så hoppe ja. i den ene eller anden ja. Jeg er så heldig, at jeg har en Windows-phone efter eget valg, vil jeg sige. Ja. Så, så vi er jo så få brugere, så det er ikke værd at gå efter <laughs> Hvis jeg skal blive klogere på, på IT-sikkerhed, som sådan en ganske almindelig øh, herr-konsulent, øh, i stedet for at se Barnaby en lørdag aften, øh, hvor kan jeg så gå hen? Åh, der, øh,
1: der er mange steder, hvor der er information, øh, som er tilgængelig. Og det er jo næsten et af de største problemer, det er, at, at, at mængden af information er overvældende. Men øh, jeg kunne godt fremhæve nogle steder, som jeg synes, øh, som jeg synes gør det godt. I Danmark der har vi fået etableret noget, der hedder Center for Cybersikkerhed. Det forkortes CFCS, og de har hjemmesiden www.cfcs.dk. Det er en organisation, som ligger inde under Forsvarets Efterretningstjeneste. Og et af deres formål er blandt andet at informere og skabe større bevidsthed omkring sikkerheds- sikkerhedsspørgsmål. Og på deres hjemmeside der kan man faktisk finde, finde flere gode rapporter og anbefalinger, som, øh, som også uden at det nødvendigvis behøver at koste en masse penge, øh, så, så kan få løftet sikkerheden. For eksempel det, jeg nævner med de tre vigtige ting, der handler om, at man ikke skal have lokaladministratorrettigheder, man skulle have det, sådan nogle patch management løsninger, og man skulle have noget whitelistning. Men det kommer direkte ud fra deres liste. De kalder sig så godt nok fire punkter de fire vigtigste quick wins, men det er, fordi de gensager patch management to gange i to forskellige sammenhæng. Så,
0: så du har bare effektiviseret? Jeg
1: har bare effektiviseret det og skåret det ind til benene og sagt, det handler i virkeligheden om det samme, ja. Så Center for CyberSikkerhed, cfcs.dk, det er et godt sted. Og så har vi jo lige på seminaret i dag hørt repræsentanten for Dansk Industri gøre reklame for den hjemmeside, de har, som jeg ved hedder di.dk fordi der er der også en, en, lang række, en lang række dokumenter og guidelines, som fortæller noget om, hvordan kan man gribe det her an. Hvis man vil sådan ud i et lidt større, større perspektiv og vil gerne have løftet det her op til sin ledelse og have dem til at tage det her seriøst, så det jeg vil anbefale, det er, at man henvender sig til, til dansk standard og køber den standard, der hedder ISO 27001. Det er en standard, der handler alene om informationssikkerhed, og den er skrevet til, øh, til topledelser øh, i et sprog, som topledelser kan forstå, og den er ikke særlig lang. Den væsentlige del af selve øh, standarden, den er måske kun 15-20 sider eller noget i den stil, øh, og er, er nemt læst og forståeligt, og handler om, hvor vigtigt det er, at sikkerhedsarbejdet i hver virksomhed er forankret hos topledelsen. Og hvad er det for nogle aktiviteter og nogle ressourcer, som topledelsen skal større, sørge for, der er tilgængelige? Hvordan, viser, hvordan skal topledelsen vise engagement i forhold til de her meget, meget vigtige ting, som kan koste deres virksomhed livet, hvis de ikke bliver administreret på den rigtige måde? Og det, den er værd at læse, og ikke
0: særlig nørdet. Okay, så det er Center for Cybersikkerhed, og så det i ja, hjemmeside, ja. og så er det ISO.
1: 27.001, ja. 27.001. Det er ISO, det er, fordi det er en international
0: standard, men man kan købe den hos dansk standard. I den her podcast, der er der noget, der hedder Show notes, du kan finde i iTunes, eller du kan se det på vores hjemmeside. Der ligger et linkstal, det her ind også, så så der, der sidder derude, også kan følge med i, uden at skulle have fundet pæn og papir frem. Vi er noget godt omkring. Jeg er sikker på, at vi godt kunne sidde og snakke meget mere og, og tage i andre retninger. Og det er være, at vi skal gøre det på et tidspunkt også. Men øh, en Peter, jeg vil sige øh, mange tak. Vel tak. Til jer derude, tak fordi I lyttede med. Husk at gå ind på iTunes og give os en anmeldelse, hvis I synes vores podcast var god, så er der endnu flere, der kan finde den. I kan abonnere på den i iTunes. Hvis I har en Android-enhed eller en Windows Phone som ligesom mig, så kan I hente et, et RSS-feed ind fra hjemmesiden også og lægge på jeres iTunes, eller jeres podcast afspiller undskyld, og tage det den vej rundt. Ellers så er der ikke så meget andet at sige. I har lyttet til Industrikvarteret. Jeg hedder Rasmus Pedersen og jeg har interviewet Nisbjeder bundet fra Sikurie Tak for i dag. Tak. Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnappelag 99 3x45.dk eller på telefon 99 45 52 00. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.